0: Vilken version av Slatan Ibrahimovic håller du högst?
1: Äh, inte vet jag högst men han var väl som bäst i Inter i alla fall. Vilket Slatan mål är då din favorit? Jag är att du borde vara mot England men är nog egentligen nästan lika svag för den klacken i EM 2004 mot Italien det ju E.T.M. inte bara en träningsmatch. Sen ska man inte heller glömma bort dan dundra uppan i krysset mot Grekland på Nikopolis i målet där 2008 i Sveriges öppningsmatch i EM där. Så är väl något av då. Burnley Football Club för försäsongsträning
0: igår, alltså 5 juni. Är inte lite väl
1: tidigt? Ja, är klart det är för tidigt. Välkomna till ett nytt avsnitt igen en gång dag 30-20 dag 3 juni. Och... Det betyder att det exakt i dag för 16 år sedan som namn är att kom till finska landslaget och hokade över Olympiastadion då. Finland spelar mot Belgien och satt sig på ribban. Had sig där så är det på sitt sätt historiskt datum. Finska landslagshistoria, men jag tror vi spelar in faktiskt i fjol också exakt samma datum och kanske något lite mer om det. Så kanske vi inte behöver fundera något mer på idag, men det är ett speciellt datum hos dem i alla fall. För vissa kanske Sveriges nationaldamen här i Finland så får vi väl se som dagen då huukajat uppstod eller huukajepäivet kanske vi kan kolla eller någonting sånt. Men som sagt, vi ska inte fastna no mer i, i Huka. Det här eh, landslags är nog på kommande här lite senare i juni. Men eh, ännu ett tag dit så vi hinner väl diskutera det om någon vecka. Sen då väl blir lite mer aktuellt. Men vi ska väl prata om det som har varit aktuellt här nu i helgen och veckan. Och, och sånt i det här avsnittet som vanligt. Och vi har ju varit på Vasa ifk match i en helg på hemmaplan. Den här gången var jag på Sandviken mot OTP som kom på besök. Och Vasa IFK Besegra, Ulle och 2-0. Vad har du för kommentarer nu så här två dagar efter matchen? Nej,
0: no man har ju främst haft fokus på supporterhåll och följetången efter. Förra veckan då är blev lite Ja, då supportrarna vart sig i media lite felaktigt som vi var in på i förra avsnittet och de svarar ju bra med ett halvtidsteefoman en jättelång banderoll eller två banderoller med. Men en fin passning till media
1: som Snackasit. Ja, skit. jag förstår ju inte riktigt helt det här. Tifo jag om jag ska vara helt ärlig. Alltså någon slags passning var jag men inte förstod jag väl exakt vad, vad som menade om jag ska vara helt ärlig. Ett skandal scener inom citationstecken. Titta hit media. Jag vet inte vad det djupare budskap sånt vet jag riktigt men någon slags passning var jag väl ja. Om no, man hånar väl media tolkar jag som att man
0: visar upp sig att ja, se hit herre supportra som hålla låda och om inte passar så behöver inte ni kom hit alls eller någonting i den stilen är. Jag, jag var ändå jag fattar inte mer än det i alla fall tror jag i alla fall. Men det var ju också en ah, ja, var en protest inledningsvis i alla fall tolkar jag det som så att man man valde inte sjung i början av matchen och jag tolkar det som en protest mot mot media och allt som har skrivit så allt som, all skit de har fått efter senaste matchen. Men vad är så pass symboliskt? Är det bara jag som läser inne Eller vad är så att den här tysta protesten avbröts när klockan stod, när matchuren stod på 13.12? Det var i alla fall så jag tolkar
1: Ja, det var väl någonting sånt i ja, så Ja, man får väl läsa in det, som man vill men... Är Mycket som tyder på att det var någon form av protest men överlag var det ju hela matchen nog lite sämre och lugnare kanske vi ska säga än vanligtvis men enligt mina rapporter så berodde väl till största del på att de hade att största delen av, av gängen där och hade haft en tuff kväll kvällen innan det var ju studentfiras och examinationsfiras så. Allt möjligt sånt där på lördagen och de är unga grabbar, de den åldern så de hade väl varit ut ganska länge på små timmarna säkert och haft en hyfsat blöt kväll. Så krafterna fanns väl inte riktigt där att hålla på i 90 minuter på samma sätt som de brukar så därför var de väl lite tröttare och sämre på att hålla låda än vad de brukar. Men det fick ju i alla fall någon form av protest där och höll upp banderollen och hade åtminstone sen kraften nog efter till firme. Med spelartruppen och sjöng för tränare Max Peltonen där som fyllde och fick fyra dem 2-0-seger men stundtals när det inte håller igång de Blue Hearts där på kortsidan så påminnas man lite om hur jag var förr att gå på IFK innan de kom och börja sjunga det är ju nog en tid man inte saknar när man fick känna på hur kände så. Alltså som man börjar nog fundera att man faktiskt gått på det här i alla år utan att de sjunger där och att det händer något på läktarna för inte var inte någon jättekul till, till bara att där och, och glosa det annars inte, det var ju kanske inte världens bästa fotbollsmatch heller ATP. kom ju bara med tre på bänken och är kanske berodd, eller påverka hur de spelade, det var ganska slött spela av deras sida Orkar väl inte riktigt springa så är ut som. Och IFK var ju helt klart bättre lagen men inte kom den upp i någon no jättehög nivå. Men tillräckligt förstås för att ta en välbehövlig 2 0 -seger. Men när inte Ultras där och spela, var ganska slött så. Då var inte något riktigt underhållande till vad på den IFK-matchen. Det här är väl så kanske vissa vill
0: ha det. Och där fick man ju se då hur det de med tyst eller hur låter då publiken sjunger så är väl om det är någon som vill ha det tyst så ja, är den i formen men jag säger ju hellre en, en levande supporterkultur i Finland och, och är verkligen bra på gång i Vasa nu och är vara all heder till det här så också, jag tar en, en stund och mål sån där banderolle ska ni vet alla och jag görs inte bara så där. Hur som helst utan det är mycket jobba bakom sakerna och ja steg för steg och jag kommer bara bli bättre och sen när man får en ny, en egen arena snart också så tror jag, jag kommer ta ytterligare kliv i utvecklingen och bli ännu mäktigare och jag, jag ser fram emot att börja gå
1: mer och mer och. och kolla. Ja man kan ju hoppas att de får mer matcher framöver på lördagar så. Kanske inte det här Blue Hearts behöver vara bakfull där på kort kortsidan så blir det mer liv Är ni söndags men det ska nog bara fortsätta som sagt som vi har varit inne på. Fortsätt får jag också de här unga talangerna som fick chansen här för IFK gör göra. Och väl en 2-3 stycken, en från start där Rösterblad och så kommer två stycken in riktigt unga så alltså, vad kan det vara, nog juniorer. Jag tyckte det imponerade hela bunten så jag var kul att att de vågar satsa på unga spelare fast det har gått dåligt med resultaten och de kommer in och bidrar till en vinst. En spelar från start, två hoppar in och en de fixar straff och var fräck och, och hade där så jag var kul att se att de vågar satsa på unga spelare ändå i knackigt läge poängmässigt när de behöver vinster för att ta sig upp Belönar ju sig det också så är kul när unga lokala förmågor får chansen förstås. i hela gängen nu i princip ganska unga lokala förmågor i IFK eller de flesta. Men det här var ännu yngre. Så bra på så sätt då. Annat bra var ju nu att man, syn, man så att spelarna och, och hela truppen och laget tog ju och visa sin tacksamhet till, till Blueheart som vi var in på att det ska vara tacksamma. Och här visar de nog Eddie, vår kusin, kom ju och mål på straff och sig direkt om i 180 grader och, och pekar mot Blueheartso så tillägna mål. Kanske som ett litet tack för att de stod för honom när GBK-målvakten tog stryp, grepp honom och de kom in och försvarade han förra helgen, kul att spelarna åtminstone och tränarna förstår att de här... Deras support i ryggen är tacksam och förstår vad innebär. Verkligen, och vi syns på
0: läktarna framöver. Men jag måste ännu säga den här ena talangen som kom in och fixade straff. Vilket namn, Villi Vulf är faktiskt det att bli någonting. Alltså Alltså kvaliteten som du sa, men själva
1: namnet är ju verkligen ett äh, mäktigt namn. Jag har bra namn jag tror han, från Sundom om jag nu inte har helt fel. Kommer ju in där på vänsterkanten och var fräck och utmanar. Vågade besluta var inte så det. Spel försiktigt och lite fegt som. Man kanske blir tillsagd som junior när man kommer in att spela enkelt bara. Men han, ja, han, han gjorde enkla bra han vågade utmana och var lite fräck med bollen så han kan ju bli riktigt bra man. Kan fortsätta det här så. eva var, var i han se fotboll ja
0: Och för Vasa IFK så väntar ju annars IFK Mariehamn i finska kuppen som har lottats här. Precis och här blir ju åttondelsfinaler. Vilket är ganska bra för ett division två lag att ta sig till. Och IFK Mariehamn kommer till Vasa någon gång i mitten av juni och ska spela. En enkel match där det blir, det blir väl straffar eller... Förlängning, jag vet inte om, eller straffa någonting sånt efter. 90 minuter och vinnaren där möter. Antingen Kups eller Honka så. Det är också ännu en intressant match att ta del av. Och. VPS fick lite svårare. AC Olo borta. Honka mött väl sitt andra lag tror jag. HJK är ju faktiskt utslagna så är, mm, är... Lite roligt det här med kuppen också då. Vi talar ju med. I fjolåret, i fjol någon gång minns jag att, att man har fått igång kuppen på ett annat sätt än förr. Att det är inte någon gruppspel någon mer utan det är utslagsmatcher hela tiden och är chanser för mindre lag att ställas mot större lag. Och chanser för skrällar och sånt här. David mot Goliat-historia då. Ja, dags för åttonde finale där nu framöver
1: har ja, vi kanske får frälsaren från Saudi då, Asiri, Mot Vasa IFK på Sandviken. Det kan väl vara sista matchen som Vasa IFK spelar på Sandviken. Eventuellt är allting går som jag tänkt. Och de flyttar in på nya kamratvallen då här någon gång. Mot början av juli kanske blir. Så här skulle kunna bli någonting fint då. Men Marihamn är förstås var stor i ett sånt möte men ja, Vepsu får Oulu borta i enhet Det de har ju bara Uleåborrslag i, i varenda kuppmatch hela tiden i år i har mot Tervarito, de mot OTP och Olso. jag vet inte alltid vad de har as alltså Oulu nu alltså men till näst väntar ju ligamatch för Vepsu här på torsdag de man ska åka till och för på derby. Österbottniskt derby mot SIK. I ett stort och viktigt möte för båda lagen och toppen som ställs mot botten. SIK funderar vi om de är redan i förra avsnittet. visar ju att de menar allvar när de var en 0-0 poäng borta mot HJK. Ha fortfarande väl bara släppt in två mål på nio matcher spelade då är där i, i toppen av tabellen med två matcher mindre spelare och OIK knacka lite men Webso går ju inte alls något bra för däremot och skulle behöva ta en poäng eller tre det är ju sist i tabellen i stort behov av poäng och förlorar och, och tappar poäng så ett riktigt stor möte med stor betydelse för båda hålla i båda änden av tabellen så, ja de som kan ska väl nog akti till Seinejoki på torsdag för att bevitna det här blir en match med mycket på spel och ett derby så det blir fint. Jag skulle nog själva intressera att med här match borta i nyka Missar tyvärr det men annars skulle jag nog nästan satt mig i bilen och kört iväg dit men vad tror du då? Kan Vepsu skrell här då ändå ett derby eller blir en självklar SJK-seger?
0: Jag nöjer nästan inget som tyder på annat än SJK men ett derby alltid ett derby och spelarna vill lika mycket som fansen vill så finns ju alla möjligheter men nu nu blir det svårt för VPS-delen. Ja, det är nog svårt att se att man ska kunna hämta poäng där.
1: Nej, precis. Jag nu inte annat att SIK sku koskuvinnmen ja VPS felustborta i otka han förlorade mot Ilves hemma. Och, och förstå, de har bara vunnit en match i serien. Och vad har det till nästa i spelschema? Det är inte riktigt enkelt. Inte SIK borta, de har kups hemma. De har Honka borta, de har Inter hemma. De har kups borta, de har Inter borta. De har AC Oulu hemma. fram till någon gång mitten av Juli hade spelchema för VPS som man kan ju inte se. Så många poäng trillin in på konto här de närmsta veckorna heller. Det är ju inte favoriter i, i någon av de där matcherna. Det är solklara i, i varenda ena av de. Så tuffa tider för VPS Det är redan nu sist i tabellen eller delad sista plats. Och kan ju halka efter riktigt ordentligt här om jag vill säga illa. För som sagt, tuffa matcher som väntar här. Jesus! Jesus!
0: Jesus! 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 Ja men vi går vidare och jag sa ju att Burnley har inlett försäsongsträning, alltså i början av juni. Måste steg ju som bekant Premier League tillbaka efter att ha åkt ur i fjol och ja, med Vincent Kompany som ny tränare så Gick man som en raket och började spel tiki-taka på turfmåret är ju inte något vi har varit van med tidigare Men nu inledde man för försäsong i början av juni och du tyckte jag var lite tidigt Men Ja man kanske inte ska bli så lurad ändå av att man börjar så här tidigt För ligan tog ju slut någon gång i väl riktigt månadskifte april, maj så. så man har ju haft en månad ledigt redan så man är tillbaka i träning egentligen Och, och vissa spelare ju på landslagsuppdrag Så är ju Inte alla som är i träning Men man, man har som sagt haft det en månad ledigt Och så kör man nu För säsong En del, man får till Portugal På ett träningsläger och sen tar man väl Ett, ett break igen på 10-14 dagar eller någonting Sånt läst ja. Så kör man en för säsong två då. Så, är, så är Ligga till så Ja, om någon tror att man börjar för säsong nu och kör ända in till Premier League säsongen börjar så då är det ju fel men det var ändå anmärkningsvärt att läsa
1: att någon börjar så här tidigt ja det här skulle jag vara sjukt att köra ända, ända fram fullt till säsongen börjar härifrån men ja det är väl ändå första gången man hör om ett sånt tech-koncept och det förstås det blev ju klar tidigt som serie vinnare det de steg till Premier League så de har ju inte behöva spela. Inte behöva spela om, eller på allvar egentligen så de har väl haft ledigt nu här i, i en månad nästan är ju sant. Men det äh, äh, blir ju intressant då inte vet man ju om det här är bra eller dåligt. Jag har ingen aning men det påminner ju lite om finska försäsongen den härliga finska försäsongen som drar igång där i november, december och så. Brukar det vara någon vecka ledigt över jul och sen fortsätter man i några månader till och drar igång det någon gång i mars-april. Säsongen så kanske jag och börnli hämtar inspiration från den finska försäsongen. Vem vet?
0: Ja äh, ryktas ju eller snackas ju om halvan och att man kommer ta Premier League med storm. Vi får ju se då kompanjen. Ja, om man är en championship-tränare eller om man kan göra det bra också i Premier League.
1: Ja, man hoppas ju inte för man tycker ju fortfarande inte om det här Burnley som spelar ticket och fotboll. Jag ska inte Burnley gör så. Man hoppas ju att det skitar sig ordentligt.
0: Och en spelare som gjorde några matcher i Burnley innan han avslutar karriären är ju Peter Crouch. Han är väl främst känd från andra klubbar då. ja, är faktiskt här i Senaste veckorna. Kolla igenom en tv-serie från BBC som har funnits också på, eller finns på Discovery. D-play eller vad det nu heter. Save or Beautiful Game heter den. Handlar om att Peter Crouch håller på, faruntiet. Ja, han, han går in i Dulwich Hamlet, ett lag i södra London i Division 6 där som han har spelat i som någon gång. Som utlånad då han var ung. Och den här serien handlar om att han ska försöka rädda gräsrotsfotbollen som har fått det svårt i och med coronapandemin och där och alla intäkter som föll bort. Det är faktiskt en intressant serie som jag kan rekommendera folk och, och kolla på för för Crouch är ju alltid Crouch och han är ju alltid rolig och är, är intressant att, att följa med i, i hans försök att hitta sponsorer och och träningsanläggningar och faciliteter och försök som involver lokalsamhälle i den här Division 6 fotbollen att man ska försöka stötta sitt lokala lag och så vidare. Är det någon serie som du har tagit del av?
1: Nej har jag inte men man har ju nog hört om man konsumerar ju Crouchy. I podform mest jag med hans podcast som är ju Bari var säkert en av världens tästä podcasten och kanske inte riktigt ännu, men han är ju riktigt stor i Storbritannien och norr no, nu ut globalt också, där tar mig nu del av vad Crouch håller på mig en mycket galenskape, men han är ju en rolig
0: jag är ju lite som att han, han kommer in dit och vad ska nu han gör där han som, Ja, kanske kommer nog mer folk på någon match om han kommer dit och visar upp sig men det är som... Ja, alltså, som jag förstår så försöker han nu som genuint få igång det men han märkte ju att... Att det är väldigt svårt att det är som... Man brukar väl... Eller de jämför väl att... Var är Manchester City-spelare tjänar i... Per dag, så är som hela... Ja, en, hela den klubbens ja, flera månader eller till och med en hel säsong eller någonting. Det var så vittkilda världar och crouch som man spelat på högsta nivån i Premier League och Champions League och, och VM för England och, och allt möjligt. Att han kommer dit då och ska försöka få fart på Dulwich Hamlet i Division 6. Det är nog lite att ta sig vatten över huvudet men jag kom också där upp den här frågan att det är som till och med att det är svårt att stiga för vissa lag Fast man stiger så har man inte råd att stiga Och det är ju faktiskt någonting som har varit aktuellt också i Finland Och är ju någonting som jag personligen tycker är tragiskt Att om man har sportsligt gjort sig för av steg, stiga Då ska man ju få stiga utan att det ska kost någonting Men... Så är inte fallet hela tiden Och verkligheten ser annorlunda ut Men det intressant serie jag följer med Och Crouch går in där och... Och försöka rätt till saker för han besökt väl också några andra mindre klubbar som har tvingats gå i, gå i graven och till och med försatts i konkurs och inte längre finns. Men jag
1: äh, är faktiskt en skön profil, ja, Ett annat lagan vad var på i en gång i tiden är ju IFK Hässleholm i Svenska Division 2. När nu var 19-19. 18-19. Någonting sånt måste jag vara ju här. Jag är ju en lånäsäsur. Man skulle gärna vilja om förstås. Svä... Vad heter det? I... i svenska skugorna i Hässleholm där i någon mindre klubbe, Division 2. Tänker man skulle hamna i typ finska Division 2 istället i... i vilket OTP som helst. Eller, eller var som helst man skulle ha fått krautsch här. Men... Jag var istället men här man ju... Vila vet veta mer om Crouchy, IFK Hässleholm. Och på tal om poddar så har jag börjat
0: med Ny podd också hörde jag med han, hans fru Abby Clancy från Liverpool. Hon är ju också med i den här tv-serien och hon är hon som dominerar där i, i huset och säger vad han ska göra för han nog vara ganska... Ah, <ganska>, äh, är nog hon som bestämmer där märker man. Det finns en ganska intressant story om, om Crouch när han kom till Liverpool innan han träffade Abby då som är från Liverpool. Har du hört Hört den storyn eller ska jag dra den för dig?
1: Är ja, den där då han bor på hotell där första månaderna och så Re receptionisten i hotellet som han börjar intressera sig för där. Och pratar om berättar till resten av laget att hon det skulle kunna satsa på. Och så visar sig vara Chabby Alonso's. Fru då Jo helt
0: rätt då. Han sa väl så att Carragör hörde det där i början. Och då sa karregör att här kom jag nu här till matsalen. Och säg åt alla här att vad du sa åt mig. Och Alonso's fru var väl där. Alltså hon, hon ledde att varje kund. Och, och var så där övertrevlig för hon. Hon var där och lärde sig engelska och jobba i ett hotell. Och så ska man vara så det. artig och trevlig åt alla gäster. Och som nubörjare vill man väl. Imponera extra så. Så Crouch trodde ju att hon bara. Låg honom då så Tog Erregör Crouch dit i matsalen. Till resten av laget och sa det så. Berätta Crouch vad han. Vad han trodde att. Äh, hon är. receptionisten som. Hon ser lite så spanskytt spansk ut i utseende. Hon verkar. Hon verkar gilla mig och äh, jag kan hända ha har någon på gång där men. Ja. Det äh, äh, blev väl lite komiskt där och Hela laget brast ut i skratt Alonso tyckt väl att var ganska roligt själv också, men... Kärre gör han, tar alla tillfällen i akto och jävlas med folk och... det där fick han verkligen till det, blev väl säkert lite röd i ansiktet.
1: Ja, äh, kan man ju tänka sig, och Kerre bra på gång och här nu Krauts också. Han kan gratt åt sig själv också som tur. Han finns ju en annan bra story med Crouch Alonso också då. Det var åkt go-kart var jag väl inför Champions League-finalen 2007. Så märkt väl Crouch han tappar kontroll över bilen här nu. Och så måste han som välja att vem ska han crash in i. Det finns två alternativ. En är ju Dirk Köyt och andra är Xabi Alonso. Så Antonio själv och självklart beslutat att undra rätt in i Dirk Köyt För han tänkte väl att Xabi Alonso han är värdefullare i hans ben. Har vi hellre på planen än Dirk Så han donar rakt in i köjt han då i stället och tänkte att han måste skada honom Men, ja, Kanske vad hade något att göra med den här står från något år tillbaka då med Alonsos fru också. Att han ville gottgöra för det att han drog in i köjt då i Men, Ja, är man är Crouch.
0: Ja, absolut. Och vi kan väl, eller vi har väl tidigare. Rekommenderar hans podcast också. Och hans bok också, eller han har väl tror jag, två böcker, han är, han är faktiskt. Han bjuder på sig själv mycket och roligt att säga han är med i olika studier också. Den gode Peter Crouch två med Thomas Som ju som han kanske var lite underskattad säger jag efter för man. kanske han gjorde mer än vad man tänkt då Han, han spelar ju tre säsonger i Liverpool och Jo, det är bra i Portsmåten och, och Tottenham också. Ska vi inte glömma hans senare session i Stoke också där han, där han var värdefull också. Men äh, ja, många ser honom lite som ett, ett kämt och så där, men han, han var faktiskt bättre än man
1: skulle tro. Ja, hon har ju lätt att som ett kämt när han ser ut så som man gör. Han bidrar ju förstås själv dock håller på som en clown och och driver med sig själv så blir man ju Lite t-tämt men han tycker jag bara kul. Cool, men han var ju faktiskt bra på riktigt också. Fast han hade svårt där i början av Liverpool-karriären. Han gjorde ju, ju inte mål på. var väl flera månader och så fick han chansen chans När Liverpool fick straff och led väl en match ganska mycket så tog han straffen ändå. Men missade en den straffen då också till slut. Men sen efter någon månader fick han väl in det. Förlösande första målet och sköt väl ett skott som typ styrdes in. Ja han som sitt... Äh, fanns väl inte en chans att han kunde tillåta att räknade som ett han skoja om efterhand. Och sen efterhär så började ju nu gör mål på mål och blev nyttig där tillsammans med Torres och Köito Benajunno vem Men vi nu hade i anfallet han gjorde ju, ju några mål och sånt. Så han, ja, han var en tidig favoritanfallare nu för mig. Minns jag det jag upp, var ju en av de första och jag minns i alla fall.
0: Ja, på en
1: annan anfallare som för Visso
0: är väldigt lång, men kanske inte riktigt riktigt lika lång som Crouch, men lite större fysiskt i alla fall är ju han som slutar i heljen. Slatan Ibrahimovic, Sveriges stösta i modern tid och är ju, ja, man kan säga vad man vill om honom, men i det här avsnittet måste vi väl nog passa på att att ta tillfälle i jakt och, och prata om han då är så pass aktuellt. Men är ju nog, ja, det lite säg det här slutet av karriären han. Så att ska han fortsätta i montsa men ska han nu få dit och, och vara skadad och komma in någon gång här och där när han är frisk. Det känns väl kanske inte som. Det skulle vara kul att se förstås med är väl kanske lika bra att la av nu. Och, eller det skulle vara ännu. Finare om man ska ha lagt av efter skudetton i fjol med Milan, men... Saksamma, nu är det i alla fall konstaterat. Nu är det så att vi lever i en tid och inte spela fotboll och är ju... Under din livstid på jorden har jag ju aldrig funnits en, en sån tid, men... Nu är det så.
1: Ja, jag kom nu lite ur... Toma inte på något sätt alltså... Jag vaknade upp här, i gick och sov i, i söndags och så vaknar man igår och så nås man har besked att Zlatan har karriären. Jag trodde nog att han skulle flytt vidare att Milan skulle tacka av honom hade man ju hunnit snabbt upp och förstått. Men Ja jag trodde nog att han skulle flytt vidare till Nomontsa eller någonstans åtminstone så som jag har ändå pratat om. Så jag kom nog lite som en chock att han Lägger av karriären faktiskt, men ja, som sagt, under min livstid har var varit en av världens bästa spelare ja nästan hela min livstid. Så nu är det ju, eller nu blir det ju märkbart och kommer bli kännbart att ha en fotbollsvärld utan slatan som aktiv spelare i och sig så har han ju inte spelat någon riktigt mycket fotboll nu. De senaste åren då han har varit skadade, de ett och ett halvt senaste åtminstone. Konstigt var ju att han inte bara la av därefter skudetton. Ja, varför skulle han nu... la sig i skick för en säsong till när han just har vunnit skudetton. Och gjort vad han skulle göra han i milan. Eller det var ju redan mer än vad som var realistiskt egentligen. Det he var helt sjukt bara här i sig att han tar dit i den där skudetton från vad det var när han kom dit. Början av 2019 väl då. Det var på dekis men. Ja, äh, märkligt, men. En fotbollsvärde utan
0: slaten. Ja, 2020 ska vi säga att han kom dit tillbaka. Men jo, jag har ju följt hans karriär sedan han slog igenom. Jag såg som en. Man har fått, fått se med som. Ja, alltså. Vid medveten ålder hela karriären så är som är intressant att. Och... Alla de här tidiga 80 börjar ju försvinna från fotbollsvärlden. Joakim slutar ju också. Flera andra som lägger ramen är ingen som får så mycket rampjus som Zlatan nu då hela fotbollsvärlden. Uppmärksamma honom är väl inte mer än rätt det. Ja, Sveriges viktigaste person i modern tid måste vi väl i alla fall säga. Han är ju den som har satt Sverige på kartan som Niva skrev i någon text att om, om man är i Bolivia eller Tanzania och säger att man är från Sverige så är det ju 9 av 10 som säger att det är ah, The Country of Ibrahimovic. I Sverige är han ju jätteviktig i och med, alltså, nya generationens spelare och, alltså, människor med invandrarbaggrund nu. Enorm för integrationen och allt. Och har ju haft en, ja, alltså hans. Påverkan på, alltså inte bara fotbollen, men på Sverige som land är ju... Eh, alltså jag tror folk inte riktigt förstår det och är kommer att länge innan... Eller är som en hel generation som har format så är som ett, ett land som har bytt riktning från att... Ja, stava med Esti och stava med Zeta kan vi väl nästan säga, för är nog Så stora han har blivit och kommer vara för alltid där och. Ja, jag är Hatten av...
1: Får man nu. Sejo. Ja, inte vet jag vad, vad ska man säga om slaten är ekon så plötsligt det händer att han slutar, så jag inte riktigt hunni funderar så mycket på det. Men jag börjar ju fundera på det här. Nu, att när och var han var som bäst. Det är ju ganska lätt att sätta och prata om olika versioner av slatanden. Han har bytt klubbar så ofta. Och, bara var några år per. Klubb flytta vidare då, toppklubbar hela vägen, men ja jag, jag kommer ju fram till det här i alla fall, att Inter där runt 2006 7, 8 någon gång han måste ha varit som bäst, det är min spontana känsla i alla fall, var inte då han var som allra övermänskligast på något sätt, sen visst PSG. Där har väl gjort mest mål matcher, men ändå PSG-överlägsna i en enkel serie och lyckades ändå inte ta din någon i Champions League. Så. Eh, går inte att jämföra på samma sätt men Inter vann han väl Scudetto, han vann skytteligan, han sjuka och sjuka prestationer och, och var som ett monster på topp och har på många andra ställen också. Milan förstås första säsongen där också var ju otrolig och Barca kvävdes av Guardiola men jag håller det nog som att han var bäst i Inter i alla fall. Ja väl nog det jag skulle vilja säga också men nej.
0: kanske inte ändå riktigt stämmer för hans andra, eller första säsongen i Milan, andra säsongen vinner han ju också skytteligan, han i ju två Capocanonier liga skytteligasegrar i Serie A, ju med Inter 2009 och andra ju 2012 med Milan 2011 när man vinner Ligan med Milan, då vinner han ju inte ligan då gör han bara 14 mål så samma som Robinho och Patomen. andra säsongen där när man förlorar Ligan är väl faktiskt felaktigt när Montari har någon och Juventus vinner Ligan till slut Juventus då så är väl kanske då jag håller Slater som allra bäst alltså, runt 2011-12 och, och samtidigt till landslaget, kvalet i EM 2012 och där runt Men ja, i Inter tre år. Det var de tre åren jag gick i Högstad i de säsongerna. Så då, Man såg ju honom länge som en interspelare. Var, han var ju mest akrobatisk, då, men sen blev han mer fysisk. Lägg på sig mer muskler, blev inte kanske lika rörlig, men blev mer kraftfull när han kom. Kom till PSG ska vi väl säga, eller i Milan han. I milan labb, han. Han byggde upp sig, men... Så är lite olika. Och som är ju ännu gängligare när han spelade i Malmö och Ajax. Så klart, det är ju naturligt då. de man växer, men... Ja, jag gillar Slatan i Inter faktiskt. Han var, där var han en artist mer. Och sen blev han mer kanske en maskin senare i PSG. Men jag är kanske mellan Två säsongerna i Milan mellan 2010 och, och 12 Som jag håller honom som kanske allra bäst, men... Landslaget väldigt bra också flera gånger i kvalen också. Det är ju en av de stora myterna det här att Sverige ska vara bättre utan det är ju, Det går förvisso att säger här på senare år när Zlatan hade slutat. Men när Zlatan fanns tillgänglig och spela då var man ju nog... kanske enstaka gånger har hänt men det var nog bara som en om Sverige hade råkat göra någon bra prestation utan honom så byggde man vidare på så att kanske vi klarar oss utan men... Men ja, han var nog bra också, men Sellan lyckades han riktigt, riktigt bra i mästerskap. Han ju tre helt okej EM, ska vi väl säga, men i VM, han har ju aldrig gjort något mål. Han ju väl ett par mål i alla EM han spelar förutom sista EM 2016. Men. Ja, även i EM han har varit helt bra, men annars så, i VM han aldrig varit riktigt no bra, men... Var det var en del skador i vissa mästerskap också.
1: Ja, Senaste vm spelade var väl 2006 och då var jag, no då började han ju vara där på, på toppen av sin förmåga men han hade väl någon jumsk skada hela mästerskapet och kämpade med den som var väl inte helt i 100% skick där då så kanske därför han inte lyckades fullt ut och 2002... Första VM:s spelas att spela så var jag så jag tänkte, Eller hade väl chansen att bli hjälte där och skjut Sverige vidare mot Senegal i förlängningen. Men jo, inte mål då. Sverige åkte ut. Och så 2006 då som sagt halvskadad. Så. Sen blev det ju inte mer. VM för hans del så är synd på ett Men i EM några snygga mål. Klacken mot Italien är ju helt otrolig. Och det Skottet i krysset mot Grekland 2008. Jag ska inte glömmas bort det heller som sagt. Det Nikopolidis i mål där gamla. Silver Han vägga väl med... Vem är det på topp där? Jag minns vem. Kanske elman eller någon. Och så dunkar uppan på första i kryssen. är en perfekt träff och ett mål som jag sitter på repris många gånger. Men det är som en riktig perfekt långskott träff. Perfekt som slajsa bollen med vristen. Exakt rätt och för fart på den där bollen så är ett favoritmål här faktiskt. Men ja, nej. Inte kan man ju påstå att Sverige ska bli bättre utan Slatan inte under hans tid. Men man kan i alla fall påstå att de inte lyckades få fullt ut av vad det ska kunna få ut. för ja Man använde väl inte resurserna helt rätt och man hade för mycket att kretsa kring Slatan- Åtminstone under hamrenåren där så alla blev som nästan rädda att göra något annat än passatis passat slatan. Är många som har pratat om det i efterhand som har spelat där under de åren i landslaget för Sverige som man har hört. Så. Ja, jag blev lite bortslösat på det sättet och man fick inte ut kanske riktigt så mycket man skulle borde få ut av i landslaget. Men även om han fick ut mycket av Sveriges mestamålskyddning. Ganska stor distans, väl, till, till nästa på listan. Ja nu är han väl bäst i svenska landslaget inom tiden om inte man börjar. Blandino, no 50-tals gubbar Nordal eller någon
0: Ja väl EM 2004 som man hade bäst chans och då var han ju ännu som. Han tog kliv han hade inte slott igenom som den allra allra största. Han var väl nog jättebra redan då men är ju nog. Då man följt på straffar i, i kvartsfinalen mot Holland så då skulle man ju kunna gå ännu längre. Men är ju då också han gör det här klackmålet som jag, om jag ska välja ett mål så jag minns allra starkast. Så det är ju nog klackmålet mot, mot Italien där. Rivieri och Kanavaro eller vem är som försöker nick? Nick bort den på mållinjen men en dyker under ribban perfekt. Det var ju nog ett otroligt mål där och då och Flera mål som man har gjort som man har häpnat sig över. Och Ett annat starkt minne jag har är faktiskt uh, våren 2008. Han hade varit skadad egentligen sedan vintern. Kanske 2-3 månader. Röva som snacks kan ens hinna till EM eller ska han hinna bak till liga avslutningen? Roma hade tagit grepp över ligan. Man spelade både Roma och Inter. spelar samtidigt samtidigt. Roma ledde väl eller höva och Inter du oavgjort mot Parma på Ennio Tardini. Slatan byts in i är det sjuttionde minuten. Någonting kommer tillbaka från skada och Inter behöver vinnmatchen för vinligan. Annars vinner Roma Slatan kommer in efter tre månaders frånvaro. Skjuter in två mål i ett regnigt Parma på Tardini. Avgör för Inter. Det äh. är äh, kanske mitt allra starkaste slatan minne för jag var då han riktig som... Ja, han visar att alla behöver mig. Och så kom han in avgjord på egen hand.
1: Äh, på något vis nu, så han ska ha att han ska ju vara kungen som står i centrum och känner att folk behöver han egentligen. Och jag vet inte, jag. Har, på något sätt tänker man väl nu ändå att han måste vara lite lite korkad. Han kan som bygga upp i sitt eget huvud i här en massa narrativ och motiveringar till vad han ska göra saker. Han kan som bygga upp i sitt huvud att han är ett lejon att han är Gud. Så tror han på sig själv också. Alltså, är som inte, inte kan ju vanliga människor med vanlig intelligens eller vad ska vi säga. Övertala sig själv om att man är Gud eller ett lejon. Men Slatan han kan ju. Han får... Genom ut mer än vad han skulle få utan här det självförtroende. Och bli som den där jävla. No, bli det lejonen eller guden som man själv tror att han är då. Fascinerande här det att alltså, han är ju lite lite korkad. Måste han ju vara För att gå på sina egna. Han går på myten om sig själv kan man nästan säga. Ja men spelar ju som liksom ingen roll eller hur som bra bra att han är lite korkad i det här fallet. För att har gjort han ännu några procent bättre än vad han annars skulle ha varit. Och så är det helt otroligt att han varje
0: gång har någonting att säga. Han är så rapp i käften och har... Alltså han svarar på varenda som påstående eller kritik eller någonting. Så en syrlig en eller passande Som, Tänk om man skulle ha hans... Att alltså det känns som att det är, att det är planerat men det är ju inte. För inte kan man ju spontant bara kom på bra svar. Men han kommer alltid på något... Ibland är det lite jävliga svar men ändå som... Vilka citaterna drar ju fram genom åren och det är många som såklart har stört sig på att han är för, för dryg och axio. här i Finland så är det väl nog så att han inte har haft så mycket supportrar men jag tycker det har börjat vända lite på senare åren när han har blivit lite äldre och folk har börjat gilla mer här Är det också den bilden du har av Zlatans storhet i Finland.
1: No ja nu är det väl kanske så nu, jag int vet inte om jag har haft någon bild av att finska befolkningen skulle ha någon relation till honom över huvud taget, som varken positiv eller negativ på något speciellt sett för, men ja inte int hör man nu han skulle kritiseras här nu mer, inte så är det åtminstone när man tänker på saken.
0: Än han var ju rejält, rejält hatad. Alla hatas lata i Finland, så var han nu. Eva, nu bara jag som inte gjorde ett tag kände sig som Men, men nu på senare år, han nu. Folk eventligt och började uppskatta han mer, men. Ja. Men däremot har väl jag tappat lite av honom. När han gick till United. Det var ju en helt onödig utflyktare. Drayne är mina sympatier för honom. Tyvärr, det var ju en helt. Onödig session där och jag var ju att han gjorde fyra år i PSG också. Alltså som Visst han, jo, jättemånga mål där och, och är över en, en helt, ny, ett helt nytt land som ingen storstjärna riktigt hade varit, varit i och på det sättet sen PSG fick pengar. Men jag var ju lite så skulle inte kunna vara kvar i, i Milan men jag skulle inte kunna för de hade ju inte råd att behålla. Varken han eller Thiago Silva jag var ju därför de lämnar Men äh, äh, han är ju inte klubblojal Han har ju varit runt i olika klubbar och alla randiga stora klubbar i Italien. Så han är... Men ändå så är han populär äh, uppskattad och uppskattad. Äh Här ska vi säga respekterad nästan överallt.
1: Så är det nu ja, men mm, äh, Italien har ju nu en god och alla, fast representerar alla randiga storklubbar där, men känns som att han är hyllad av alla. Jag vet inte hur fansen säger på honom riktigt, men inte tycker inte att de heller hatar på honom extra mycket. De förstår väl att he... är han är och Milan är pratar om som sitt hem. Nu för tiden åtminstone nu, jag väl kanske förstå lite ändå. Allian och Emiliano talar om sitt som sitt hem och, och Milan som klubben. Men han ja, där utflykten till United var ju nu synd. Alltså. jag gör så att man, blir som, man har en komplicerad relation till slatan efter det därför. Normalt sett hatar jag alla spelare som går eller spelar representera för Manchester United. I all framtid efter det men slatan ja, är det är lite svårt att veta vad man ska tycka om det. Alltså, på det sättet slå en sig in där som någon klubblegend eller någonting så. Eller utretta på det sättet så jättemycket. Nu var ju bra där och gjorde mycket mål och var väl någonting där också. Men inte är som på det sättet en de största i United-historien eller någon legend där på det sättet. Eller knyten till United egentligen på så sätt. så Ja, det är, är svårt att man ska... Kännevädiä. Fläkkä nuuun eri iallafalliit ja ei ju synnä. Jaa, no samassa jak me, me PSG, men äh, man förstod ju inte riktigt va he var eller vad PSG ändå va, där då han gick dit, man var nu så och Fattade inte riktigt att he var Katar det, hur var uppbyggt hela projektet och men man fattar ju att det var no shit, men när vi nu om starka Slatan-minnen så att mina starkaste är nog faktiskt inte från en match utan här var det jag satt och gick text-tv där. Ja när var det 2011 var elva väl? Eller var det 2012? Hur när han blev klar för PSG där och jag kommer på text-tv. Som uppdaterar text-tv och just då kommer det som nytt. Slatan för PSG eller nu? nu tappar man ju hakan nu som alltså man fattar ju inte. Alltså vad var frågan om för PSG var ju ingenting fram till och de hade väl lite inlett satsningen där och typ tagit in Pastore och Lavetsi kanske var säsongen innan men så ta din Zlatan där man fattar ingenting när man sitter i soffan framför text-tv där så är ett av mina starka zlatan men är ju lite synd också att han ska gå dit till PSG och slös bort många bra ord där i en enklare liga ändå. Nära just kokuna vai kvar serieallen nonstop. Nonstop clubövti världen.
0: Ohan sista mål i karriären. Udinese borta postraf. Eh. Avete inte Ah, kanske man inte minnas hans sista mål eller andra mål, menns men. Sista målet Udinese borta postraf i mars.
1: Jo, ja, han har kanske inte riktigt Veta själv om mig heller att det var sista målet. Vistan han åka på en massa följdskador. Överlag så var jag väl nu inte så här han skulle vilja avsluta karriären ända. Milan ville ju inte ha kvar honom sist slutligen. De ville väl inte ge en nyt kontrakt bara är skadade. Mest blivit en maskot där i laget så... Egentligen blir han väl lite halvt bortlagad även om man inte skulle vilja gå med på sig själv men inte är så att gärna prata om att avsluta karriären inte han har nog vilja avsluta på toppen och prata om det så därför förstår man ju inte varför inte han avsluta efter skudetton i fjol. Men, där har vi ganska långa funderingar om Slatans karriär och riktigt färdiga är vi inte där ännu heller för vi har väl inte så mycket annat internationellt att prata om så. Vi fortsätter på Slatan och vi har båda tagit ut lite quiz om honom. Och du skulle väl börja med att dra ditt quiz om vad har du till. Kommer för utmaning åt mig om Slatan Ibrahimovic.
0: Lite olika grejer. Vi börjar med. Ja,
1: landskamper,
0: antal landskamper antal mål.
1: Ja, det här har man ju sitt här i dagarna nu, igår eller idag. Jag skulle säga att det är 113 landskamper, 62 mål. 62 mål men 122 landskamper. Men Sveriges
0: bästa målskytt. Genom tiderna, på här sidan, Lotta Kjelline. Är han inte kap, hon har 88. Nämn. Fem lagkamrater till Zlatan Som idag Är tränare Lagkamrater genom åren Från vilken klubb som helst Det finns en hel del av hans gamla lagkamrater Som har blivit tränare Så jag. Fem ska du i alla fall ta
1: Ja när vi kan börja med en italiensk mittfältsduo, ett mittfältspar som har spelat tillsammans ganska mycket genom tiderna och är ju Andrea Pirlo, och Gattuso. Ja stemma stämmer bra,
0: båda är tränare i dagsläget eller har varit?
1: Ja båda väl klubblösa kanske för tillfälle faktiskt, Pirlo lämnar väl sitt turkiska laget man fick sparken och Gattuso vi var in på att bli sparka från Valencia tidigare Vintras någon gång. Sen från Barcelona-tiden har vi ju en, en, ännu en mittfältare av absoluta världsklass. Det är ju Xavi. Såklart. En från Milan-tiden. Nu var det väl en kort sväng tillsammans. Clarence Sedorf. Jo, han är väl också,
0: jag har inte faktiskt skrivit upp han men det finns så många här på, på listan jag tar ut, men det stämmer att Seedorf räknas in, för han var med Milan, eller med Zlatan i Milan, ju.
1: Ja, kanske är klubblös, han också faktiskt han hade väl en misslyckad stint i och eller någonting sånt, och ur La Liga eller någonting sånt, så ja, det är ju överraskande svårt det här, men Walter Samuelle ju tränare någonstans, eller han andra tränare någonstans? No, han är... Walter han är tränare i alla Ja,
0: Walter Samuelle faktiskt assisterande tränare i argentinska landslag, eller någon, någon slags tränare där, så är nog rätt. Men... Ja, det var väl fem här, du behöver inte... Öspån och mer, men jag kan ju dra några andra exempel som jag tog ut härifrån. Från ajax här finns det till exempel Heitinga. Så har vi Stankovic, Vera Tiago Motta, Massimodo. Det finns en del att välja mellan och var bara några jag tog. Eller kom så hastigt, men det finns väl ännu mer också. Men ja, många av hans gamla lagkamrater har blivit. Tränar och jag vill väl och se om han själv gör det också tveksamt. Men vi går vidare med nästa fråga. I vilket lag har Zlatan bäst målsnitt av alla lag han har
1: spelat i? Milan har han ganska bra vet jag. Han har vad kan det vara? Jag läste här för någon dag sedan 79 mål på 100 någonting matcher eller vad 90 mål på 100 någonting matcher jag minns inte exakt men jag tänker att han måste nu ändå ha som bäst i PSG. Ja här glömmer man
0: kanske bort hans sesori USA och Los Angeles Galaxy där är ju 53 mål på 58 matcher och överlägset bäst målsnitt i USA han. Dominerar ju MLS fullständigt då han gick dit i, i två säsonger.
1: Ja, jag glömde faktiskt bort att, eller tog som inte, jag räknade inte med, för att vi inte kan med MLS. inte Statistiken tänkte jag, eller tänkte inte alls på, som sagt, men ja, jag borde ha varit ganska alltså självklart. Men PSG måste vara god två där det är bäst av hans europeiska klubbar. Jep, Och
0: vidare till Serie A då. På vilken plats placerar sig slatan. gällande antal mål av svenska spelare i Serie A-historien?
1: Ja, jag säger att han är andra.
0: Ja, han är faktiskt på tredje plats. Gunnar Nordahl som är överlägsen etta och han en tredje totalt sett genom alla tider med 225 mål och så har vi på nionde plats. Och andra då av svenskarna är ju Kurt Hamrino. Jag är ju imponerande för han var ju bara, eller ytteran inträdnad anfallare han i Fiorentina. 190 mål ju, Kurre Hamrino. Slatan är tredje bästa svensk då. 20 delad, 20 plats i totala Serie a genom tiderna med 156 mål. Intressant här på den här listan ser jag kungar eller målgörare genom tiden att Immobile Ciro Immobile är åttonde med 194 mål han kommer gå om alla de här som är framför honom ganska ganska snart och han är om Immobile håller sig skadefri, finns alla chanser att han till och med kan ja, bli till och med andra på den här listan, till och med hot om första platsen, men är, vara så här man att det kanske inte känns så att Ciro Immobile har varit, eller ska vara en av serias bästa genom tiderna, men han gör sina mål i Lazio och klättra på listan.
1: Ai, nu, ganska sjukt när man börjar fundera på saken då. Ja. Gunnar Nordahl hade mig på kollat var först, men trodde nog att Slatan ändå skulle haft mer mål än Hamrin, just för att hamrine. Är... Eller vad? Ytter och Zlatan anfaller tydligen inte.
0: Och som sagt har ju Zlatan inte bara varit i Italien. Varit där hela karriären. Skån har betydligt mer. Men ännu en fråga innan vi går in på ett annat tema. Vilka finska lagkamrater har Zlatan spelar med under åren?
1: Ja, jag kommer nog bara på Littmannen i Ajax, jag, om inte vi räknar Maliktiav till finländare här i Milan, men ej gör vi väl ändå inte då. Debutera för tysk och Alanslager, så kan vi ju inte gå så långt. Ja, Littmannen är korrekt och Littmannen är ju en spelare som Zlatan
0: uppskattar under Ajax-tiden och har beskrivit som en, en jättebra förebild Men det var en annan i Ajax också samtidigt ungefär, Petri Pasanen faktiskt.
1: Ja ah, just det, ja. hade man faktiskt inte tänkt på att discover det på, på samma gång, inte nu bara Littmanen man tänkt på så gick man snabbt vidare från Ajaxdomen. Ja, Slatan hyllade ju sin bok Littmanen och hade honom som mentor Jag det var väl lite av att se på Littmanen så man börjar få ut det mesta av sin potential och ta ytterligare. Klivi Ajax efter att ha lite kört fast där i början. Så han har ju mycket att tacka, eller han tackar Littmanen för mycket i, eller från Ajax-tiden. Och ännu innan du får ta
0: ditt quiz så ska be dig och fyll på lite. Jag läser upp några slatan citat genom åren, eller jag läser upp halva så får du försök komma på, eller fortsätt det här si citatet i det slut. Vi börjar med första. Man kan ta en kille från Rosenborg,
1: men man kan inte ta Rosenborg från en kille. Yes, och det Jon karv kan göra med fotboll. De kan slå göra med apelsin.
0: Jep, och när han en gång köpt eller då de frågar honom. Om man hade köpt någon presentie, tidigare flickvän, frågade de. Vad fick hon? Vad var slatan då?
1: Ja, jag vet jag inte ordet, Grunt, men någonting med att eh, som är presenten.
0: Ja, vad då fick hon? Hon fick ju slaten. Och det här är ett citat från Barsa tiden, eller efter Barsa tiden, om hans schism med Pep Guardiola. Du köper en Ferrari, men du kör den som en Fiat. Jep. och när han lämnar Paris så sa han, jag kom som en kung. Och jag lämnade som en gud. Ja, ah, där har vi lite fel. En legendar, men ja, nästan samma sak. Efter rem, playoffen mot Danmark, EM-kval alltså till 2016. De skulle skicka mig i
1: pension. Ja, det här minns jag, men nu minns jag inte faktiskt var han... En... Slutade det här med... Säger han att han skickar hela danska nationen i pension, eller säger han att han skickar Sverige till EM.
0: Ja, det nämnda är korrekt. Han skickar hela Danmark i pension. Ja, han gjorde ju... väl två mål, någon frispark i det möte har jag för mig. Sista citatet. Det här är från en tre, träningsmatch mot Liverpool när han var i Ajax. Han mött Stefan Henschå, en svensk, ganska långsam och trög mittback som spelar i Liverpool på den tiden. Först gick jag till vänster, det gjorde han också. Sen gick jag till höger, det gjorde han också. Sen gick jag till vänster igen, så får du fortsätt citatet.
1: Och då gick han upp på läkten och köpt korv.
0: Yep. Och det var vad jag hade. Nu får du ta över om du ännu hade någon utmaning gällande slatans karriär eller vad som helst.
1: Ja, något på tal om det här citatet från Barsa-tiden om att Guardiola köran köpte en Ferrari och som en Fiat så minns man ju med värme och glädje tillbaka på när hela tiden refererat till Guardiola som Filosofen, fina tider då han Guardiola. Eh, får han gärna fortsätta med, har höga tankar om Guardiola. Då han är feg att hålla på där i City. Men ja mitt quiz ska vi tillbaks till juni 2011 ungefär. Vad blir det? 12 år sedan ungefär exakt. Vi var väl på väg tror jag till Montenegro eller hade just landat eller någonting sånt när vi nådde av beskedet att Sverige hade besegrat Finland, äh, Finland med 5-0 på Råsunda i EM-kvalmatch till EM 2012 Det här du antar jag?
0: Ja, 5-0 Zlatan Hattrick.
1: Exakt, ja. Äh, vadå? Slatan sänkt Finland på Råsunda Hattrick. Och... Ja, jag vill... Helt enkelt att du ger mig båda lagens startelvård från den här matchen. Så många som möjligt från båda lagen ska du ta. Båda lagen spelar väl någon form av 4-4-2 klassiskt, finskt och svenskt. Finlands är väl kanske här mer än 4-2-3-1 och Sverige sen mer Renudlad 4-4-2. Ja, 22 namn ska du värp fram.
0: Det kommer jag inte att göra, men jag tror Finland hade Ansiakola i mål.
1: Är ja, det har du helt rätt i. Man fick kapitulera fem gånger då, tre gånger för slatan. Ska vi fundera ut någon finska backa? Jag ser
0: Moisander och Passanen och ja, i alla fall dem.
1: Ja, och det är helt rätt i och ja. Passanen med kapitensbindeln runt armen och Moisander också på plan.
0: Så tror jag på mittfältet kan det ha
1: funnits både Väjrunen och Hetemaj. Och det har du också rätt i och det är här på ut utplacerade som de två sittande mittfältena. Ja, jag
0: måste nog bara chans på någon namn men kan Mikael Forsell faktiskt ha varit
1: med här? Han startar på topp ja. Så säger jag Roman Eremenko också. Han startade även han,
0: jäpp. Ja, det var överraskande jag haft rätt på alla tror jag. de jag har inga mer chans, inga det som att det är
1: hur mycket kan han har varit uteback. Nej, det ne, var han inte, inte med en match här inte. två två till du ska ha och så två döi. Offensivare positioner. En på kanten och en som. Någon slags släpande anfallare. Eventuellt på kanten. Hur de nu hade uppställt här då.
0: är chanser att Hemmeläinen
1: kan ha varit med. Ja det gör du rätt i. Och han är uppställd här till vänster. I den här 2-3-1 där. I trean. Ja no, så är det. De här backarna är nog. Nu...
0: Står nog ganska så still i huvudet. Kan Jona Toivio varit ut på någon kant eller är det för
1: tidigt? Jona Toivio var med här han är faktiskt till höger uppställd i backlinjen här men ja, Moisander är skriven som vänsterback och Toivio som högerback så jag vet inte, passan ens skulle man ju kunna tänka sig att kanske var en av på ena kanten där men så har vi ändå en, en till back där då så ändå i, i offensiven till.
0: Alltså Tihinen mossinua ju nog sluta vid det här laget. Hupia var i alla fall inte med men ska jag säga Tihinen är i brist på annat. Rihilattis ska jag inte säga Det jag är någon bak i Djurgården som är i toiviga förstås men jag ringar någon annan klocka där och så som... Jag säger Tihinen, fast jag tror det är fel.
1: är äh fel ja, jag vet nu inte om du kommer ta den inte så om du vill kan jag äh nog ta fram namnen eller vill du fortsätta just. Ja, jag
0: kör en sista chansning på den här. sista där i offensiven och säger att det
1: är någon kutsig men är nog fel tror jag. Ja, där i offensiven så är det ju den andra... Är Erämenko det junior? Så vi har dubbla är där i offensiva uppsättningen. Någon som tio och någon mer på kanten då Hämäläinen, till vänster och får på toppen Väyrinen heter på mittfältet. Backlinjen bestående av Moisander, Pasanen, Toivio och Markus Heikkinen faktiskt den lite bortglömde. Och så ansiakola i målet där då, så där har vi Finlands uppställning. Ska vi över till Sveriges då, så får vi se hur många du tar där.
0: Ja, jag måste nog säga att jag är väldigt nöjd med att jag tog så många från Finlands. Jag trodde jag skulle ta betydligt mindre, men jag råkar säga vad de här åren är. Flera av dem här var aktiva och de var tydligen många på plan och inte skadade, men... Sverige så säger vi väl Isakson i mål och Slatan på toppå. och 2011 säger Olof Melberg kan spela mitt bak. Tillsammans med Daniel Majstorovic kanske.
1: Du har ju rätt på allt förutom. Slatan Ibrahimovic. inbytte 25 minuten. Ola Toivonen, nu avslöjar Ups, Ola Toivonen utbytte 25 minuten, skadad och slat han in och kommer in och dundrar in ett hattrick så han var bara på bänken här. Det var en kugg fråga men resten är ju rätt och nu fick du Toivonen också i misstag.
0: Ja då kan jag vara så att Sebastian Larsson och Kim
1: Chellström fanns på plan också kanske. Båda fanns på fyra manna mitt fälte, ja. Johan Elmandar där på topp kanske också. Japp, han började där bredvid toivonen.
0: Ja, men vi säger Rasmus
1: Elm också. Ja, äh, där har du fel. Anders Svensson. Ja så både Kim Chelström och Anders Svensson på plan. En som var helt otänkbart under många år i svenska landslaget. Är det två
0: ytterbackar och en mittfältstyp, ytter eller någonting jag saknar
1: då kanske. Ja, båda ytterbackarna och så vänsterytterna enligt den här uppställningen på transfermarket.
0: Men kan det vara det Samuel Holmén som har varit ytter
1: Nej, jag var inte. Jag kan säga att alla de här tre spelarna du ska ha är väl egentligen yttermittfältare. Men en av jag har någon anledning att spela på kanten här. Jag tror jag har en i alla fall. Emir Bayrami. Ja, peppa var han som var mittfältare Och ju faktiskt mål också i den här matchen. Så det var han. Tre och så ett av Kim Chelström som sänkt Finland den här dagen.
0: Ja, men jag säger väl ännu. Mikael Lustig kanske var högerback och så vänsterback chansar på. Jag tror kanske jag var antingen Olsson eller så kan det vara i. Jag säger berang
1: safari. Safari är lustig. Lustig är rätt, men varken Olsson eller safari är rätt på vänsterkanten. En, en bra svensk uttabak som tyvärr inte kommer från landslagen och riktigt mycket inte. Ja, där tror jag du försa dig, för då tänker jag direkt på Oskar Vendt. Ja, och stämmer alltså, så... Där har du dem. Klar väl dig ganska bra i, i det här kvissen måste jag säga. tränare för Finland och Erik Hamren för Sverige när. Finland krossade, av slatan och svenska landslaget på Rosundämme. 5-0 för vad sa vi tolv år sedan Minna vi inte så gärna ser tillbaks från nu eller ser tillbaka på från Finlands. perspektiven Slatan Ibrahimovic Huvudpersonen i, i dagens avsnitt får vi ändå säga kanske. Hellre minst den dagen.
0: Det blev väl betydligt hårdare och tuffare match i ett regnigt, blåsigt Helsingfors där under hösten när RMK gick i mål. Men då gick ju Sverige till EM och Finland gick inte. Det var ju Zlatan som gjorde sitt sista mästerskapsmål i det. En slutspel man tog sig till efter de här kvalmatcherna mot Finland. Och hans sista mästerskapsmål var väl. Volley. Liggande volley mot Frankrike när förvisso hade blivit uttag för Sverige. Men det var ju ännu ett sådant snyggt spektakulärt Slatan-mål.
1: Ja precis. Lite som Bicycleetan mot England. Snygga mål. Otroliga mål. Speciellt Bicycleetan men. I betydelse lösa matcher så därför kanske andra mål kommer med och konkurrera ändå om att vara bästa mål. Men sjukaste mål måste nu ändå vara bisikletan förstås. Är. Rent fotbolls-svårighetsmässigt så är det väl han har gjort. Men han har gjort många galna mål och bjudit på många galna minnen både på utanför planen. Men vi får väl tacka honom för allt han har. Gett oss att se tillbaks på. Säkert kommer han att bjuda på någonting i framtiden också. Vi får se vad det blir då sen.
0: Ja, vi får se vart han tar vägen härnäst. Vilken roll han tar sig an. Eller om han överhuvudtaget kommer. Gör någonting eller bara. Bli pensionär. Men det var allt för det här avsnittet. Och vi återkommer nästa vecka med ett nytt avsnitt. Så vi säger. Tack för denna gång.